0: Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos al capítulo número 14 de No es Obsesión. El día de hoy está conmigo una amiga mía, Alejandra Betrán, quien nos ayudará a hablar sobre un tema que nos ha estado carcomiendo en los últimos meses. Ale, ¿cómo estás?
1: Hola Rex, buenas noches. Estoy muy bien y muy honrada de que me hayas invitado en tu podcast. De verdad espero aportar ideas o comentarios que sean de utilidad para, para las personas que te siguen. Y de verdad, un placer estar aquí contigo, ya ¿sabes? Comen- Echarle comentarios. Yo estoy muy indicada
0: para hablar de este tema.
1: Pero, Ay, en serio.
0: <risa> bueno, por, por antes, antes de comenzar, Ale, háblanos un poquito <risa> más de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus metas?
1: Bueno. <risa> Uy, de todo. Conquistar el mundo. <risa> no, y en serio, desde, pues tengo 32 años, uh, estoy casada, eh, me, soy maestra de inglés en, en Secati, Uh, y aquí me dedico, ¿no? Es, es muy interesante el, el, mi tipo de trabajo en Secati, porque es cierto, soy maestra de inglés. Pero en Secati cubrimos un tipo de, de perfil así como muy variado, porque recibimos desde 15 años hasta muy adultos. Entonces me toca interactuar con un montón de personas con perfiles muy diferentes, pues. A diferencia de cuando eres un maestro, por ejemplo, de primaria, que fui maestra de primaria muchos años, uh, cuando eres secundaria o prepa, que está muy limitado, pues convives con niños o con sí. jóvenes o con. No sé, lo que sea. Y ahora no, ahora me toca convivir con muchos tipos. Desde en un solo grupo puedo tener desde jovencitos de prepa hasta personas que ya están jubiladas. Entonces, da lugar a una dinámica y a contribuciones muy interesantes wow. en mi clase. Definitivamente me gusta mucho. Pues, estoy casada, pero no tengo hijos, lo cual da, da lugar a, a pues, muchos comentarios, no cosas que, que la gente no se espera, porque pues una pareja que ya tiene tantos años, como mi esposo y yo, de que ya llevamos 11 años juntos, y no tenemos hijos, entonces sí da uh-huh. como que la gente le parece extraño, ¿no? Pero eventualmente pues se acostumbran, ¿no? sobre todo la familia que es la principal que luego luego empieza sí, sí, sí. a pedir los hijos. Eh, en algunos capítulos
0: anteriores hablamos sobre la toxicidad que podría existir en la familia también y es eh, cuestión no. de adaptarse, ¿no?
1: Sí, sí. No, y también de que la familia aprenda, ¿no? O sea, de que hay cosas de que, ¿sabes que O sea, de que te acepte, pues, de que sabes que ellos no quieren o, o ellos no aún no lo quieren o lo que sea, pues. Pero, pues, nunca falta el, el impropio o, o quien haga el comentario inadecuado, ¿no? Pero, pues, eso es parte de la convivencia con las personas sí. en general.
0: Muy de familia. Fíjate, todo, todo esto sí, que mencionas sí. de tu trabajo y tu vida personal, dan entrada a lo que es el tema que quiero que quiero discutir contigo el día de hoy, que es el enojo. A ver,
1: insisto que me agarraste por corajuda,
0: <risa> pero bueno, vamos a pues, ver. Pues, no, también, pero no. <risa> <risa> para ti, Ale, ¿qué es el enojo?
1: Ay, para mí, si, si lo pudiera describir, para mí sería como un descontrol, la verdad. O sea, ya cuando llegas a un grado de enojo, y es importante no, distinguir entre lo que es una molestia, por ejemplo, cuando vas manejando y te toca a alguien que se te mete enfrente y que casi te hace chocar, y esa molestia así de que, ¡ay!, oh, te, te da coraje, por así decirlo, pero es momentáneo, a cuando ya de verdad llegas y tienes un enojo en donde es algo que explota, ¿sí? Entonces, primero creo que es importante marcar esa diferencia, ¿no? Una cosa es la molestia o el coraje del momento en que sucedió algo inesperado, que era inconveniente, y ya un enojo de una pelea, de un accidente, de algo así más intenso. Entonces, para mí el enojo, el enojo de verdad, el fuerte, es un descontrol, la verdad. Y es muy peligroso, porque podemos, uh, en, en, o sea, bajo la influencia de este enojo, salimos de nosotros mismos. No, yo no puedo decir que, que la persona que soy, cuando estoy enojada, y cuando estoy tranquila son la misma persona, porque cuando estoy enojada definitivamente esos límites, los que generan mi moral, por ejemplo, o lo que generalmente diría, no, eso no lo debo de hacer, no lo debo de decir, desaparece. No, no existe ese límite, simplemente existe el enojo y muchas veces hasta la ganas como de desquitarte, de lastimar, de regresar, entonces, en definitiva el enojo es un descontrol tremendo y muy descontrol. peligroso.
0: Qué miedo. <risa> ¿No crees que sea también un exceso
1: Podría ser, pero ahí ya entras como que en las situaciones personales de cada quien, ¿no? Porque, por ejemplo, uh, puede haber un exceso de problemas uh, económicos, vamos a suponer, ¿no? Que yo creo que los problemas económicos son una gran causa de, de problemas en, en las parejas y en las, en las vidas familiares, ¿no? Entonces, va a ser un problema, va a ser un problema que quizás no, no fue provocado digamos, uh, por la pareja, ¿no? Ni por la esposa o el esposo, vamos a suponer, ¿no? Una, un matrimonio normal. Pero es un problema que te va a causar corajes, que te empieza a causar ese resentimiento y cuando llega el exceso de esos reclamos, de todo eso, pues sí se puede ser un... Sí, pues un exceso de emociones, de sentimientos, de cosas que muchas veces no sabemos expresar o desahogar de la manera correcta. Entonces sí es algo que se hace bien complejo, la verdad.
0: Sí, ¿no? Porque yo lo percibo de esa forma, un un exceso de todo es como uh-huh. como si trajeras un saquito con piedritas la típica la típica analogía de, ¿no? de, de señoras sí. que traes un saquito con algo y le vas echando y le vas echando y se desfonda el saquito y ahí es donde explotas y y a era a todos no es, es. Sí.
1: Uh-huh.
0: eso para mí es el enojo
1: es que sí la verdad y y cada persona vamos a tener algo que nos hace enojar de maneras diferentes, uh-huh. pues. Entonces, como tenemos diferentes cosas que nos hacen explotar, por así decirlo, pues van a, vamos a considerarlo o percibirlo de maneras diferentes, pues. Porque, por ejemplo, yo me considero de un tiempo para acá, como que después de mucha reflexión y mucho análisis, finalmente logré como que conocerme de verdaderamente qué me hace enojar, qué me tranquiliza, qué me pone feliz de una manera neutral, pues, pero me tomó mucho tiempo, es muy difícil llegar a algo así, pero te ayuda mucho cuando te logra, cuando, porque eso te ayuda a regularte, a controlarte, entonces, como yo ya me conozco de qué cosas o qué cosas me están molestando mucho, y es así como que, ok, ya, con aquí hasta aquí llego, me tengo que dejarlo, tengo que soltarlo.
0: Sí. ¿Nunca te pasó que no conocías el límite? ¿Alguna vez te excediste? De sí, sí.
1: Muchísimas veces, muchísimas. Como te digo, esto de yo poderme controlar, literalmente tiene meses. Yo creo que desde abril, marzo de este año es cuando ya pude así como que decir, ¿sabes qué? Ya es suficiente, ya no puede ser. Eran eran emociones que a mí me estaban causando demasiados problemas. O sea, era era una intensidad de enojo, era una ira, te lo juro, veía rojo. Entonces dije, ¿cómo es posible que yo esté dejando que todos estos problemas me abrumen tanto? O sea, todo el mundo tiene problemas, claro, pero, pero yo sentía, o sea, caí en cuenta de que estos problemas, de que este enojo, de que este coraje era demasiado y que me estaba afectando en mi vida real. Era, era mi trabajo, era mi relación con mi familia, mi relación con mi esposo, incluso mi relación conmigo misma, porque muchas veces poniendo, me enojo con, con mi pareja, y ya al rato que me tranquilizo y que reflexiono, digo, ching, no le debí haber hecho esto, o yo exageré. Y luego te da coraje contigo mismo, o sea, no terminas de enojarte, simplemente cambia el coraje hacia contigo mismo, pendeja, o por qué lo que sea, o sea, empiezas a regañarte o a pelearte contigo mismo, pues. Entonces, pasé por muchas veces de eso, de que, de estar enojada con la otra persona, reflexionaba y decía, no, es que yo soy la que está mal. Y <risa> eran unos enojos muy largos. <risa> Pero sí. todas esas reflexiones al final me llevaron a, a, como te mencioné hace un momento, en poderme controlar, en decir, ¿sabes qué? Esto no va bien, hasta aquí debo de llegar. Y en definitiva puedo decir que todas mis relaciones con mis amigos, con mi familia, con mi esposo, han mejorado mucho gracias a que me supe aprender este autocontrol y mis límites de mis emociones. Porque todos los tenemos y creo que es bien importante que todos sepamos decir o reconocer hasta dónde puedes llegar de una manera saludable sin que te llegue okay. a afectar a ti, ni mucho menos a los demás. porque Y es normal, y eso es algo que yo creo que es bien importante. Creo que es algo muy tabú que todos tenemos... Uh, nos da miedo pues hablar de las emociones negativas como la tristeza, como el enojo, como la ira, mucho más algo así como el luto, por ejemplo, se nos hace una cosa terrible, no lo hablamos y ahí es donde está el error, porque si no lo hablas si no lo expresas, ¿cómo vas a saber reconocerlo? ¿Cómo lo vas a saber manejar? ¿Cómo vas a saber cuándo pedir ayuda? entonces ahí es donde está el error al contrario, el enojo, la tristeza todas esas emociones negativas son de las que más deberíamos de hablar para que podamos reflexionar sobre ellas y controlarlas porque al final de cuentas como son emociones negativas que vas a sentir, todos los sentimos todos pasamos por un mal día todos nos enojamos todos pasamos en algún momento por un luto y como todos pasamos por ellas son las que deberíamos de controlar son las peligrosas Sí me parece un tema súper importante el que estás tocando el día de hoy por lo mismo, ¿no? Sobre todo con los, con los muchachos, sobre todo. yo me, me, me parte el corazón ver a mis alumnos de preparatoria, que se la viven pegados a su celular, que se la viven uh, mandándose memes y todo. Pero cuando hablas con ellos te das cuenta de que están tan solos, tan perdidos, tan deprimidos, con tantas emociones dentro de ellos. O sea, están tan conectados, pero tan solos, o sea, es es increíble ver, entonces sí se necesita una orientación, se necesita hablar de estos temas incómodos entonces felicidades por escoger un tema tan especial el día de hoy
0: gracias gracias, gracias ¿tú crees que hay tipos de enojo?
1: Pues supongo que sí. Bueno, vuelvo al, al ejemplo de antes, ¿no? O sea, hay distintos tipos de cuando te sucede algo, una pequeña molestia e inesperada. E incluso uno que se me hace bien, bien curioso es cuando explotas con una tercera persona, como, como por ejemplo, ¿no? <ríe> me, da, me da mucha risa porque lo leí en una red social, pero es algo así, ¿no? De que, por ejemplo, de <ríe> estos días en los que empiezas y puros detallitos te están saliendo mal, así de que, por ejemplo, no sé, te, te levantaste en la mañana y te doblaste el pie o te pegaste el dedo chiquito. Luego te, no sé, ibas a la oficina y se te cayeron los papeles. O sea, esos días en los que están pasando puras cositas chiquititas que ni caso Y ya para la tarde que te dice la señora de la tienda de que, ay, mi hijo, es que no tengo feria. Y ahí es donde le explotas. Pero, ¿cómo que no tiene feria? Que no sé qué. No es tanto la señora, sino que fue todo el conjunto de cosas que te sucedieron lo que al final te hizo explotar con la pobre señora que te vendía los burritos. Entonces, ese también sí. puede ser otro tipo de enojo en donde, de nuevo, no, no lo podemos controlar porque lo vamos acumulando, lo vamos echando al saquito, en vez de decir, bueno, pues ni modo, va y lo sueltas y sigues con tu vida. También, por supuesto, problemas ya más más uh, más de pues más fuertes, ¿no? Porque también hay resentimientos y ahí viene no el enojo que viene del resentimiento, ¿no? Quizás de, de la familia, de relaciones familiares que, que son muy tóxicas. De amigos incluso, porque puede por supuesto nos podemos enojar con nuestros amigos. Cualquier relación eh, que tengamos con otra persona te va a dar pie a todo tipo de emociones. Y todos estamos en el derecho de sentirlo. Claro que sí, eso es algo que para mí es bien importante reconocer. Todos tenemos el derecho a que de repente... Como que sientes que este amigo algo no no te cae bien o algo hizo rarito y que te quieres alejar. Y está bien, está bien darte ese tiempo para para que te calmes, para que pongas, para que tu mente se tranquilice, pues.
0: Sí, concuerdo contigo, de de que tenemos ese derecho a sentir, incluso a expresar. Claro. Pero también eh, tenemos que reconocer qué tipo de personas somos nosotros, uh-huh. tomándome yo mismo como ejemplo, cuando yo estoy súper enojado, y tú, tú estás de testigo, <risa> yo, yo echo madres, yo insulto, uh-huh. yo grito, y luego me alejo, uh-huh. ¿no? O sea, yo, yo ofendo, y después me alejo, uh-huh. y debería ser al revés,
1: claro.
0: ¿no? O sea, me alejo, y ahí ya nadie me escucha, y ya tiro las cosas, pero... Es algo en lo que estoy trabajando.
1: Es que es lo que te digo, pues, toma mucha reflexión y mucho autoanálisis y, o sea, es algo difícil el poder controlar estas emociones negativas. Pero lo importante, por ejemplo, en tu caso, es que ya lo reconociste y dices, ¿sabes qué? Es que esto no lo debo de hacer y lo voy a intentar corregir. Entonces, yo también, ah. como te digo, yo también estoy en el proceso de, de controlarme y todo, porque uno no se deja enojar y eso es normal, pues no puedes dejar que te afecte, ni mucho menos. O sea, si, tú, si nosotros tenemos el derecho de enojarnos, claro que sí, pero no tenemos el derecho de hacer sentir mal a otras personas. Y eso es algo bien importante.
0: Exacto. Es y
1: muchas veces en el enojo, como te comentaba hace rato, muchas veces en el enojo es una emoción peligrosa porque nada más sientes como que algo tiene que salir. A veces salen palabras, a veces salen, a veces salen golpes, a veces salen, no sé, muchas cosas pero son cosas de las que te puedes arrepentir y que después no hay manera de que las olvides. Las cosas cambian después. O sea, un enojo, una pelea, algo que hayas dicho en el calor del momento puede destruir una relación, ¿no? aunque después pidas todo el perdón que quieras. Puedes destruir algo, ¿sí? Entonces, entonces, qué bueno que estás trabajando en controlar esas emociones, en reconocerlas, porque como todos los problemas, ¿no? Como dicen para los alcohólicos anónimos, ¿no? Que el primer paso es reconocer que tienes un problema. Algo así, ¿no? Que el primer paso es reconocer sí, sí. que sabes que esto no lo estoy manejando bien. Este sentimiento no me debería de hacer sentir así. Y así, o sea, por algo se empieza. Y es difícil, no lo, no lo, voy, a, no lo voy a negar, no lo voy a hacer menos. A mí me ha costado mucho trabajo. Hasta la fecha lo sigo, lo sigo intentando controlar, pero no es fácil.
0: No lo es, <ríe> para nada. ¿Qué tipo de situaciones o comentarios hacen que te enojes dentro de tu entorno laboral y tu entorno personal?
1: hoy oh, ¿en el laboral? Oh, pues como te dije, soy maestra, ¿no? Así que primero con mis alumnos, ¿no? Yo creo que el, el, el mayor dolor de cabeza de, de, de muchos maestros pues, son los alumnos, ¿no? Lo, al sí. Ver el desinterés. Verás que cómo me ha tocado ver alumnos y de que de verdad digo, ay, pero cómo y que de verdad me hacen enojar, me hacen ver rojo, ¿sí? Y, Y lo recuerdo una vez que estaba dando una clase y era un grupo particularmente difícil. De verdad, y era, eran unos alumnos de sexto semestre, imagínate, estos, los, los, los muchachos de sexto semestre casi siempre traen una actitud un poquito más rebelde porque ya se van, porque esto que el otro, o sea, tienen un perfil muy especial.
0: Ya son adultos. Sí,
1: sí, entonces este grupo era una cosa tremenda. Y en una de esas me hicieron enojar, no recuerdo qué sucedió en la clase, mi mente lo bloqueó yo creo para que no me volviera loca. Pero me dio tanto coraje que me tuve que me, nada más me volteé al pizarrón y yo, así como que, ¿por qué estoy aquí con ellos? Así te lo juro, eso fue mi pensamiento. Y me dio tanto coraje, lo que te digo del desquite. Y pensé, no, yo no estoy con ellos, ellos están conmigo. Y les empecé a dejar un chorro de problemas y les dejé un, un proyecto final bien laborioso, que a mí me costó mucho revisar, la verdad. Pero se los dejé y reconozco, tal vez no estuvo bien, pero ay, estos muchachos de verdad me tenían histérica, o sea, era, de verdad, era muy difícil. Entonces, sí, pero pues fue, fue una emoción que, híjole, o sea, ¿no? Y era, era... Pero lo era la, la, era la desconsideración de estos muchachos hacia mí, pues, porque ¿cómo, cómo pueden ellos, este, no sé, pens- verme como su enemigo o verme como algo lo peor del mundo si yo estoy haciendo mi trabajo? Y es por su bien, o sea, esa, ese que no sean capaces de hacer como que esa conexión de, dude, estoy haciendo esto por ti, es por tu bien porque lo necesitas, eso es algo que para mí me hierve la sangre y yo siempre que me presento con mis Perfecto. alumnos, les digo lo mismo, mira muchachos, ¿qué pasa? ¿estás en la prepa? ¿vas para la universidad? está bien, puedes sacarle la vuelta a cualquier materia que quieras, muchos dicen, no voy a entrar en ingenierías porque le voy a sacar la vuelta a las matemáticas, no voy a entrar a derecho porque no quiero leer tanto, y ahí se van según ellos esquivando, que al final termina siendo mentira, ¿no? Pero les digo, pero a inglés no le vas a poder sacar la vuelta. Estudies lo que estudies, vas a necesitar esta materia. Y les vale, por y yo todo. sé como que no, no es cierto, o sea, se me hace imposible pensar que los muchachos puedan ser así de desconsiderados, pues, o sea, tanto conmigo, porque pues es, por supuesto, es mi esfuerzo, es mi trabajo. Y también el esfuerzo de sus papás, o sea, no, me da un chorro de coraje pensar en eso, en que los muchachos no reflexionan o no ven más allá de su propia nariz, pues de ellos mismos. Y yo así como que, ay, no es cierto. ¿Qué? Sí, o sea, los alumnos, la, dis- la desconsideración o esa falta de reflexión, no sé cómo describirlo, la verdad. Esa actitud tan desconectada, tan egoísta de los muchachos me mata, de verdad.
0: Tan um, claro. irresponsable también, ¿no?
1: Podría ser irresponsable, o sea, lo puedes describir de muchas maneras, ¿no? Porque sí es una actitud muy compleja.
0: Sí. Fíjate, lo que a mí me hace enojar, que tiene que ver así con el trabajo, es también tiene mucho que ver la desconsideración, pero no tanto por parte de los alumnos, sino por parte del personal administrativo.
1: Porque Ay, claro.
0: No, sí, y bueno, y más, no lo digo más por, por mis jefes inmediatos, ¿no? que son el director y la coordinadora, lo digo como por los, los más altos, ¿no? Los cabecillas, vamos a decirles. Sí.
1: Ajá.
0: Que siento que nos ven a nosotros los docentes como, como una hoja de papel, pues, ¿no? Así como que ya escribí sobre ella y la voy a, tirar a la basura. ¿no? Ajá.
1: Sí, súper desechables, súper. Sí, sí. Sobreexplotados mal pagados, y somos responsables de todo, o sea, la verdad, y siendo así como que confesando, yo, am, yo no hablo bien de la profesión, o sea, es muy buena, estoy muy agradecida, todo lo que tú quieras, pero los alumnos que me han dicho, es que quiero ser maestro, uh-huh. yo les digo la verdad, y les digo qué es lo que les espera, mira, está así el mercado laboral, está ta, 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 y, Y para que tomen su decisión informada. Ándale. Porque creo creo que no es justo que a los muchachos... Ay, me cae gordísimo, ¿no tienes una idea? De que a los muchachos siempre les decimos, estudia algo que te guste y no vas a trabajar un día en tu vida. Se me hace una reverenda tontería. Porque deberías de orientar a los muchachos y decirles, ¿sabes qué, mijito? Si estudias licenciatura en Historia, no te va a ir tan bien. O sea, no, no hay tanto trabajo. O sea, no, pues... Exacto. Tienes que orientarlos a que hagan una decisión informada en cuanto al campo laboral, las ofertas de trabajo, el salario en, en las carreras y en el que les interesan, porque la verdad, a cómo está la economía, a cómo está todo, uh-huh. no podemos decirle nada más a los muchachos, estudia lo que tú quieras. Hay que, hay que prepararlos a una realidad, una realidad que pinta muy dura y muy gacha, la verdad. Así sí. que no. Yo no hablo bien de la profesión de ser maestro, porque, híjole, tiene muchas ventajas. Es maravillosa, de verdad. Pero no es lo que era antes. Ajá. Y no pinta para que vaya a mejorar, honestamente.
0: <ríe> y eso también enoja, ¿no? O sea, ah, no, a, claro. nosotros, a nosotros, como, como los docentes, vemos, uh-huh. por, ejemplo, por ejemplo, en mi caso, que eh, mis papás fueron maestros, ¿no? Ya están jubilados. Uh-huh. Y yo veo así... Que, que tuvieron todas sus vacaciones pagadas siempre, que todavía claro. siguen recibiendo aguinaldos, todavía siguen recibiendo una superpensión. Bueno, ya no ya no están superpensión, ¿no? <risa> claro. Pero siguen percibiendo algo decente, pues. Entonces, y yo me quedo así. Y... No, y mis vacaciones no son pagadas, para empezar.
1: Uh-huh. <risa> y es más, y tú a quién sabe si tengas un trabajo cuando vuelvas después de las vacaciones. Exacto. Entonces, claro que te causa un chorro, un chorro de coraje y de enojo todo este asunto de, de cómo el mal trabajo te causa, te conlleva a muchas emociones, a muchos problemas, porque vamos a suponer, ¿no? Un, un trabajo, y eso es algo que yo también le digo mucho a mis alumnos, un trabajo de, para un egresado de prepa, ¿cuánto te paga? ¿Unos cinco mil pesos? ¿Unos cinco mil pesos mensuales? Vamos a wow. suponer, ¿no? Que son los, los bajitos, pone como de cajera o algo, algo sencillo, pues, algo normal. O alguien de maquila, por ejemplo. Con mil pesos mantener una familia, pagar tu casa de Infonavit y, y no sé, tu 6 de cheve que a todos nos encanta, ¿tú crees que eso no va a causar estrés, que no va a causar problemas, que no va a causar enojo porque no puedes ver a algo más? porque no puedes progresar? Claro que sí, te lleva enojo, te lleva frustración, te lleva coraje, o sea, ver todo esto. Y luego de repente pasa un junior por enfrente presumiendo todo su dinero y dices, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo, cómo él sí y yo no? O sea, si yo estoy trabajando, si yo me parto a la madre, si yo no tengo vacaciones, si yo no. Eso. O sea, una vez cuando empiezas a hacer esas comparaciones Ajá. entre los dos tipos, así de que, de ver del otro lado, dices a la madre, y es imposible no sentir algo, no sentir ese coraje, porque dices, ¿cómo es posible? Porque él sí y yo no. Y quizás, sí es cierto, probablemente sea algo de envidia, claro. O sea, es, es, también creo que es una emoción natural, ¿no? El ver de chin. Porque él trae un carro del año y yo traigo mi carrito del 84.
0: Muchas veces yo le llamo para hacerme sentir bien a mí mismo. <ríe> envidia justificada.
1: Mm. ME GUSTA EL término <risa> Y es que sí. Y, y creo que todos los hemos sentido. Porque ves a muchachos o ves a familias que, ah, pues, mira, la típica, la sencilla, de que está uno batallando, endeudado, que apenas llegas a la siguiente quincena y de repente pasa el escuinclito um, que sabes que está vendiendo droga, que anda de narcotraficante, con un dineral y en un carrazo y esto y lo otro claro que te va a dar enojo, porque dices, pues mira, o sea, ¿cómo es posible que alguien de una vida honesta esté batallando Ajá. tanto y alguien de que esté viviendo ese tipo de vida tan dañina esté tan bien? O sea, claro que te da enojo. Y ya de ahí te vas a un enojo contra el gobierno, por supuesto, por ver las políticas que nunca va, van a ayudar a la gente de abajo o a la clase media. O sea, es, es una es, ya a mí se me figura como un efecto dominó que cae, cae, y al final terminas, y, y al final terminas donde mismo. Porque sí. al final de cuentas, ¿qué vas a hacer? No podemos hacer nada. O sea, no podemos sacar un padrino rico por ahí de, pues, de cualquier lado, ¿no? No salen esos padrinos.
0: Y ya no estamos en edad para conseguir sugar algo. Ay,
1: ¿no? oh, ya sé. Qué triste, ¿verdad? <risa> <risa> Le digo a Manuel, mi amor, una, una lipoescultura y, y me meto a La Habana y es una inversión, lo recuperamos, no hay problema. <risa> No, pero sí hay muchas cosas. Y fíjate, hablando un poquito de este asunto de, de, por ejemplo, comparar la la situación de tus papás y con la de nosotros, ahí nos lleva a otro tipo de comentarios que que ha habido, que se ha hecho muy popular en internet. La rivalidad de generación entre los millennials y los boomers es tremenda. Es una cosa y se me hace muy interesante, ¿no? A mí, en lo personal. Uh, mi materia favorita en la, en la universidad era sociología. Me encanta y me apasiona mucho ver el asunto de la sociedad, de cómo evolucionamos, de, bueno, sociolingüística, que era lo que nos enseñaban, y pues de ahí sale la sociología, ¿no? Pero bueno, sí. el estudio de la sociedad, de estadísticas, de ver tendencias, modas, cómo evolucionamos, las diferencias generacionales, se me hace un tema interesantísimo. Y ahorita que está tan de moda el asunto de los boomers contra los millennials, se me hace... Súper interesante, sobre todo considerando que pues yo soy millennial, ¿no? Y entrando, aclarando para, para evitar confusiones, que los millennials somos los adultos jóvenes, ¿no? Esas personas Exacto. como de 25 a 35 años, esos son los millennials, ¿sí? Los que están en prepa y en los del TikTok, esos no son millennials, o sea, esos son otra cosa. <risa> sí, <risa> sí porque luego... ¿no? Sí, sí, son otra generación, pues. Entonces hay una ligera confusión en, en redes sociales sobre quién es millennial y quién no. Pero aclarando, los millennials son los adultos jóvenes, sí, los que están casados, los que están teniendo hijos chiquitos, etcétera, sí. Esos son los millennials. Y, los
0: treintones.
1: Los treintones, ajá. Los chavorrucos, que me encanta los ese término, rucos. los chavorrucos. <ríe> Y y sí, se me hace bien interesante el ver la la rivalidad o los reclamos que se tienen entre los dos, ¿no? porque tanto nosotros como millennials, por ejemplo, les reclamamos a ellos el tipo de mundo que nos dejaron, la cultura del trabajo tan explotado que también ellos, ellos comenzaron. Y, y ellos que nos reclaman a nosotros, que nos tienen corajes, que no tenemos buenos trabajos, que somos flojos, que no sabemos que esto, que el otro. Entonces, es un coraje entre del uno al otro, de una generación a otra. Entonces, imagínate qué tanto puede llegar ese odio, ese enojo, que puede llegar algo tan grande. Y vaya que todos lo conocemos, porque a mí me tocó verlo mucho en Reddit, ¿no? que es una red social que a mí me encanta,
0: sí, que siempre
1: es. está eso de de Ok, boomer. Y, 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 y en Twitter también, o sea, todos los comentarios de que, ay, es que eres boomer, ay, es que estos millennials inútiles. Y es lo mismo en México, en Estados Unidos, en Europa. En, por todo el mundo se está viendo este asunto de millennial contra los boomers. Entonces, sí. es muy interesante. Pero dices, wow, Y vuelvo sí. a lo mismo. Es un, es un círculo en el que yo te culpo a ti, boomer, de algo y tú me culpas a mí de algo. Y el punto es de que al final de cuentas seguimos igual de jodidos. O sea, nadie mejoró, nadie salió del problema. Yo sigo, yo sigo teniendo el problema de que yo no voy a tener una pensión, de que no me puedo comprar una casa. Y pues tú sigues ahí amargado con tu pensión, ¿no? Pero pues bueno, diciendo que yo soy una inútil.
0: Sí, tú sigues amargado con tu pensión, tu casa, tu carro, tu todo.
1: Y tu economía que ya echaste a perder. Sí.
0: El envidioso habló así. Sí,
1: y la la lagrimita, por favor, me pasa un Kleenex. (risa) Al final volvemos al tema de que el enojo es muy, vaya, por por expresar de alguna manera, es muy versátil, ¿no? Y se puede expresar en muchos elementos que muchas veces no lo relacionamos como que sea un enojo, ¿sí? Pero sí es un enojo. Ah, incluso, por ejemplo, ya ves el el famosísimo discurso de Greta Gutenberg, no estoy segura cómo se pronuncia bien su apellido, pero la niña ambientalista, creo que es uh, rusa, bueno, es europea la niña. Ajá. El discurso tan emotivo que dio de en el que dijo, es que me están, deja- me están robando mi futuro, híjole, o sea, te lo juro, me llegó al fondo del corazón. Me están wow. robando mi futuro y se veía la furia, se veía el enojo de esta niña porque ella entiende qué es lo que está sucediendo. Entonces, imagínate, o sea, imagínate el sentir o cómo manejar ese tipo de emoción de decir, ellos me están quitando algo. No, no, se me hizo un, un discurso muy muy emotivo, de verdad.
0: Y ahí entra la versatilidad.
1: Claro, ajá, volvemos volvemos a que es, es muy versátil y lo vas a ver en, en, en cosas en donde dices, ay, ni caso, o sea, ¿por qué esta niña se va a enojar de que, de que la empresa, no sé, tire líquidos al mar? O sea, que a ella qué le importa. Pues que sí le importa y le afecta. O sea, y vuelvo a lo mismo de que todo esto vuelve a una desconsideración hacia los demás. Y ahí es donde entra mi coraje y me enojo yo.
0: (risa) Todo lo que te rodea, todo lo que estás mencionando, y y vaya que sí nos super enoja. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo te deshaces de eso?
1: Uf. Es, eh, y ahí, creo que ahí es donde entra la parte peligrosa, ¿no? Como te mencionaba al principio, de, uh-huh. en que no sabemos cómo controlarlo. Como es un tema tabú, nada más le decimos al niño enojado, ¡ay, cálmate! ¡Vete a tu cuarto! Y ya. ¿Y cómo, sí. cómo va a aprender ese niño a autorregularse, a, a respirar profundo, a decir, ¿sabes qué? relájate, o sea, porque lo tienes que orientar, o sea ¿cómo te deshaces de eso? y ahí es donde ese niño que lo mandaron a su cuarto, que lo ignoraron, que bla 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 son esos adultos que cuando cuando, que, bueno esas, esas, esos niños cuando crecen son los que golpean las paredes, son los que hieren, son, son los que no se saben controlar, son los más peligrosos, entonces una cosa te lleva a otra ¿cómo te deshaces de él? pues todos tenemos un, un montón de maneras, ¿no? Muchos, muchos ofendemos, ¿sí? muchos golpeamos, recuerdo que una vez tuve, tuve un novio, hace muchos años, y aclaro que no era mi esposo, era otra persona, <ríe> para que no muy diga bien, que estoy bien. hablando más de mi esposo, y este muchacho tenía mucho la costumbre de cuando él se enojaba, y vaya que era muy enojón, golpeaba cosas, ¿sí? Y él estaba orgulloso de sus puños con callos y cicatrices porque, ah, mira qué macho soy. Masculinidad tóxica, ¿no? Todos conocemos algo así. No, y bueno, ya
0: sé.
1: Horrible. Y recuerdo una vez que íbamos a salir, me acuerdo, y, y en una de esas, el carro se quedó tirado, ¿sí? Y no, no prendió, o sea, y este muchacho sabe me queda y que bien suave. Pero el carro no prendió y los amigos ya se habían ido y recuerdo que lo vi nada más y se quedó callado y apretando el volante así o sea, puso, tenía la mano sobre el volante y le empezó a apretar con una fuerza que yo le vi las venas era de noche, para que yo hubiera visto eso pues me sorprendió un chorro y recuerdo que en ese momento yo sentí un chorro de miedo porque dije, está enojado y algún día me va a golpear a mí sí. o sea, imagínate, o sea, no, dije no esto no, esto, ahí, ahí es donde dije no, esto no puede continuar <risa> entonces
0: la esto soy yo y...
1: Sí, claro, o sea, no, no, perdón ¿Cómo está el volante? <risa> y es lo mismo, pues es alguien que no se sabe controlar Alguien que deja que sus emociones lo, lo dominen Porque, o sea, ¿cómo puede ser posible que él en su coraje, en su enojo Cause temor a su pareja? Es muy fácil, ¿no? Decir de que Ay, es que mi mamá, nos enojamos mi mamá y yo Y le dije una grosería Y pues sí, tu, tu mamá se agüita y bla, bla, bla Pero está bien, es normal pero imagínate el causar una emoción como esa de, del miedo, del terror, de decir, ah, me va a matar, me va, me va a golpear, ¿qué va a suceder? O sea, la incertidumbre de a la madre, ¿qué va a suceder? Ahí es donde está mal, ahí es donde de, debería de ser una bandera roja, tanto para la pareja o para la persona que, que está asustada, que fue víctima, como para el agresor, como para la persona que se enojó de decir, ¿sabes qué? Es que esto no, no debía haber llegado a tanto, me debía haber controlado. Entonces, como te digo, algunos son físicos para sacar el coraje y a mí se me hace ser más peligroso, la verdad.
0: Mi hermano es un ejemplo de ese tipo de enojos cuando, en en nuestra época de adolescencia, ¿verdad? Cuando él, él se enojaba, él era de los que golpeaban la pared. Y de hecho, aquí en la casa de mi mamá hay unas paredes que todavía están marcadas por sus puños, ¿sabes? Y era de sacar la vuelta. Sí, sí, uh-huh. sacar la vuelta.
1: Y es que da mucho miedo, o sea, no sé, de verdad. Y me ha tocado saber de amigas o de tías o de lo que sea de que, de que fueron víctimas de ese tipo de enojo de sus parejas. Y, y no, y no voy a decir, y de verdad, no voy a encasillar de decir que nada más los hombres son los que tienen ese tipo de violencia, ¿no? Porque claro que no es también sabido de, de casos de mujeres que agreden a sus parejas, de, de, que son, de que les avientan cosas, de que lo rasguñan, de que le, lo agreden también físicamente. Entonces, creo que también es importante hacer como que ese, ese énfasis en que este asunto de estar enojado y, y sacar el enojo físicamente, no es solamente de hombres, las mujeres también lo pueden hacer. No, hay que, hay que tener cuidado con eso. Y vuelvo a lo mismo, es bien importante el reconocer en dónde o hasta dónde debes de llegar, hasta dónde es saludable para ti y para los demás el manejo de tu enojo.
0: Primero identificar qué es, ¿no? Sí, sí. Identificar qué es el enojo, qué es lo que te enoja, lo que te molesta, y hablarlo. Uy. Pienso yo que es lo mejor.
1: Claro. Y ahí es donde donde entra la importancia de la comunicación, ¿sí? De decir, sabes que a mí me pasó esto, esto, pero también para poderte comunicar con tu pareja, con tu familia, con lo que sea, necesitas reconocer y entender qué fue lo que sentiste. El decir nada más, ay, es que así lo sentí, no, no es justo, no es una respuesta lógica y razonable en donde vas a poder explicarle a otra persona. ¿Sí? Necesitas decir, es que sabes que me enojé porque esto, 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 y yo sentí esto, 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 y a mí me pareció, yo, yo sentí que ta, 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 ta. O sea, explicar toda la todo el el abanico de emociones o de pensamientos que sufriste al momento de enojarte para que tú tú y tu pareja pareja puedan tener esa, ¿cómo te puedo decir? Esa negociación, ese ese acuerdo, esa comunicación, ¿sí?
0: Esa comunicación, exacto.
1: Volvemos a lo mismo. Es bien importante que tú sepas reconocer hasta dónde debe de llegar tu enojo, hasta dónde es saludable. Porque vaya, ha habido muchas cosas que se han dicho, que se han hecho bajo la emoción del enojo y siempre nos arrepentimos. Todos tenemos algo ahí en la... Quizás en en lo oscuro de nuestros recuerdos, pero siempre hay algo que que nos arrepentimos de haber dicho enojados.
0: ¿Alguna vez has hecho...? dicho algo eh, mientras estás enojada y te arrepientes de haberlo hecho
1: hay muchísimas veces, muchas muchas veces, pues como ahorita te acabo de decir, no, con mi esposo uh, sí hubo más de una ocasión en la que les dije algo que no lo debía haber dicho, y, pero eventualmente después de calmarme ¿sabes qué? me disculpo, o sea, me disculpo, le explico todo lo que sucedió, todo lo que sentí y me disculpo desde el fondo de mi corazón y pues de que otra te queda y es bien difícil, es bien difícil el arrepentirte y el pedir de perdón pero es bien importante que lo hagas porque no sabes qué cicatriz o qué daño le dejaste a esa persona también, por supuesto también con mi mamá no, típica adolescente de verdad, que, y todos no lo hacemos, de <risa> verdad digo, ay Dios mío eh, como dicen ahora, cringe <risa> sí, me, me da cringe sí, de verdad. verdad que sí pero, pobrecita mi mami pero sí, también hubo muchas cosas que le dije a mi papá también, que bueno, tú sabes, ¿no? Que en realidad es mi padrastro, entonces más, o sea, sí me dio, me dio sí. lugar a, a muchas emociones en su momento, que en su momento no sabía entender, no sabía manejar, y sí fui muy ofensiva, de verdad, no, no, estoy, no es algo de lo que soy orgullosa, pero lo reconozco, lo acepto de, ¿sabes que Sí lo hice, pero ya no soy así, o sea, reconocí mi error y ahora soy mejor en base a ellos.
0: Estela, si está escuchando
1: esto, la... le voy a pasar el link.
0: Tú sabes la situación aquí en casa, pues, no. Como cuando mi mamá, este, pues, se puso con su pareja actual, no. Ajá. Todo lo que pasó y, y yo, yo sé, no sé si te acuerdes eh, que de hecho fue el tiempo en el que estábamos viviendo ah, juntos. Ah, tío.
1: sí, 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 ajá.
0: Sí, entonces hubo, había momentos en los que me ganaba el enojo y soltaba y soltaba la diarrea verbal, sí, ya sabes, sí. ¿no? Pero pues, uno se arrepiente.
1: Claro.
0: Uno se arrepiente y aunque no, en mi caso, aunque no no he pedido disculpas como tal, he hecho las cosas más llevaderas, uh-huh. vaya.
1: Sí, sí, has, has tenido tu manera en la que tú creciste en base a esos errores. Porque al final de cuentas, claro. son errores y todos los cometemos. Y vuelvo a lo mismo, en que es bien importante hablar de estas emociones negativas, pues el de, de reconocerlas, sabes vez que estoy triste, esta vez que me enojé, sabes que me equivoqué, porque son naturales y debes de saber manejarlas, o sea, así de fácil, debes de aprender a manejarlas porque son parte de la vida. Entonces, es cierto, quizás tú no pediste perdón de la manera oral, por así decirlo, ¿no? de, de-, de decirlo literalmente como yo lo suelo hacer con mi esposo. Y yo tampoco le he pedido perdón a mi mamá por las cosas Ajá. que hice en su momento, porque, me, me, como te digo, me da cringe recordarme. Pero le he pedido el perdón o le he expresado, vaya, le he expresado mi amor de otras maneras. Entonces, muchas veces el pedir perdón no es necesariamente el, el decir perdóname, simplemente ciertos actos, pero por supuesto creo que ahí ya entra el asunto de los lenguajes de amor y todo eso, ¿no? Entonces y otras. Sí, otras sí, otras cosas. Pero y por supuesto, la dinámica familiar o de la relación en que tú tengas con esa persona con la que hubo el problema, ¿no? Y fíjate, te voy a platicar de una, de una situación que ahorita literal está pasando. Tengo un grupo de amigos uh-huh. y en este grupo de amigos de ahorita estamos enojados. O sea, literal, no hay mucha comunicación. No, no estamos literalmente poniéndonos la ley del hielo así como tal, pero en definitiva sí hay así como que un cierto sentimiento no muy positivo. Y ahorita lo que estamos haciendo simplemente es darnos nuestro espacio, porque como que te comenté ahorita, yo creo que es importante que todos, que te des el espacio de decir, ¿sabes qué? Ahorita no. Y cuando estábamos en el mero momento de la discusión, sí hubo el momento en el que dijimos, ¿sabes qué? Hasta aquí dejamos el tema. Y fue otro amigo el que lo dijo, hasta aquí dejamos el tema. Y y lo soltamos porque sabíamos que no íbamos a llegar a nada. Y en realidad no queremos terminar la amistad. O sea, tenemos muchos años de ser amigos, pero... Pero hay veces en las que tienes que decir, ¿sabes qué? ¿Hasta aquí? Y, y es algo normal, pues, insisto. es un es el, En cualquier relación que tengas con cualquier otra persona, independientemente si es tu jefe, si es tu subordinado, si es tu compañero, si es tu pareja, lo que sea, vas a pasar por un enojo, vas a pasar por un malentendido. Y fíjate, ahí tocamos otro tipo de enojo, el enojo que te da por malos entendidos. Porque al final de cuentas, el enojo que Ajá. yo... Bueno, el, el pleito, por así decirlo, con estos amigos es un simple malentendido en el que se hizo algo y unas personas lo tomaron de una manera o lo interpretaron de cierta manera. Y nosotros lo interpretamos de otra manera. O sea, no aquí no hubo así como que es que él me dijo o que fue que literalmente ofendimos a alguien directamente con la intención de hacerlo. Simplemente fue un malentendido en el que nos lastimamos sin querer, podríamos, podría decirlo. Entonces, ese es otro tipo de enojo, pues, de que muchas veces el enojo no es, uh, no es el, la explosión, por así decirlo, simplemente es así como un, ¿qué está sucediendo? No sé cómo, cómo expresarlo, pero es esa, esa confusión quizás, entre no saber qué está pasando con la otra persona, de por qué está haciendo esto, esa frustración, esa frustración, en la relación de ver que tú quieres algo, que tú quieres lograr algo con esta persona, en el caso de, de estos amigos, una amistad, de una convivencia, un lo que tú quieras.
0: Y, y como hay como existe esta confusión que dices, uno se comienza a hacer ideas de que, ah a lo mejor está pensando uh, esto, a lo mejor sí. dijo esto. ¿no? Uh-huh.
1: Sí, sí. Y suposiciones, y que muchas veces esas suposiciones están totalmente erróneas pero te vas en tu mal viaje de que lo mismo, estás enojado, estás alterado, no estás pensando bien, y ahí es donde valió queso eso. Sí, y la cabeza hace cosas, o sea, la mente hace y deshace, y cuando muchas veces te obsesionas con un tema o con algo, híjole, o sea, puedes torcer hasta la manera en la que esta persona respiró para interpretarlo de que, te, de que le caes mal o de que te quiere matar o algo así. O sea, uno, uno a veces se malviaja, de verdad, muy feo, Sobrepensando las acciones de otra persona. Al final es un cuento de nunca acabar. Y lo arreglas comunicándote. Sí, es un tiempo lo Mucho rollo. Pero también es la magia y es parte de, de las de relaciones uh, relaciones interpersonales, ¿no? Creo que todos nos hemos peleado en algún momento con un amigo. Y eventualmente a, a, los, a las semanas, a, no sé, a los días, al final se terminan riendo del tema. De que, ah, ¿te acuerdas cuando hiciste ese? Ja, 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 ja", y etcétera, ¿no? O sea, es algo que va a suceder. Las relaciones interpersonales son complejas, no son sencillas, pero hay que saberlas manejar. Son
0: uh-huh. como nosotros. uno, Porque también uno elige uno elige a los amigos y siempre elegimos a quienes se parezcan a nosotros.
1: Uh-huh. Sí, en definitiva, fíjate. Me, me gusta esa reflexión. Elegimos a quien se parece a nosotros. Sí,
0: sí porque siempre necesitamos a alguien. Claro, claro.
1: Alguien que nos entienda, alguien que nos escuche. Todas las relaciones interpersonales sí. tienen momentos buenos, tienen momentos feos. Eso es, eso es de ley, ¿sí? Entonces, ¿por qué te vas a aferrar a lo malo? O sea, también no hay que ser, uh, no hay que ser, de este, masoquista o algo así. O sea, piensa lo bueno, piensa, acuérdate de las cosas felices, acuérdate de lo que, de lo que sucedió bien, ¿sí? en vez de todo lo que te hizo mal, porque no no es sano. Sobre todo si es una una relación que no vas a deshacer como tus padres. Pero sí, pues, es es parte del show.
0: Ale. Dime. Para comenzar a a cerrar este tema, las cosas que te molestaban a ti de niña, ¿Siguen
1: siendo las mismas hoy en día? Mm, yo creo que no, porque... Pero fíjate, cosas curiosas. Lo que antes no me molestaba de niña, ahora sí me molesta. Eso, eso sí, me tomó... Okay. me tomó, O sea, ya después de que lo, lo reflexioné y lo analicé, dije, asco, o sea, ¿por qué pasaba eso? Y yo lo permitía, y es donde dije, no, así no debe de ser. ¿Sí me explico? O sea, no, no recuerdo, o sea, creo que es al revés, ¿no? Lo que me molestaba de niña creo que ya lo maduré, lo superé y lo acepté y eso así como que ya no me molesta, Excelente. pero hay cosas que yo como niña lo tenía normalizado y ahora que soy adulta digo, eso no debía de pasar, o sea, ¿por qué tuve que pasar esto? ¿por qué me hicieron eso? Se ¿Sí me explicó y me da coraje y me, y, y, y me causa rencores, o sea, no, no voy a decir que estoy bien con esas emociones, o sea, es algo que todavía tengo sobre mí. Pero como te digo, o sea, se me hace muy interesante tu pregunta porque fue como que al revés, ¿no? Antes no y ahora sí. sí. <ríe> Pero por supuesto no voy a, ir a reclamar algo que me sucedió sí es que cuando yo era niña, o sea, no, no, no tiene sentido, o sea, claro. se me hace muy inmaduro.
0: Claro, claro. Sería exactamente. Y y me pasa a mí algo muy similar a lo tuyo. Por ejemplo, y voy a hacer voy a dar un ejemplo muy concreto, que es saludar. Okay. <ríe> Así, saludar saludar gente eh, digamos, familias muy muy lejanas o gente así que, que es digamos amigo de la, amigos de la familia y son, son gente que, que, tiene, que tiene confianza con, con tu familia y que te saludaban de beso de abrazo cuando eras niño y me pasa lo que tú dices a, a mí no me gustaba o, o hoy en día no me gusta hacerlo y no quiero hacerlo Ajá. O sea, ¿por qué, no?
1: Sí, pero no sé, o sea, creo que es parte del proceso, ¿no? De, de ir cambiando, uh, pues, la madurez, las experiencias, de verdad. Hay muchas cosas que, que he analizado de mi vida y he cambiado mi punto de vista totalmente uh-huh. porque pues nada que ver una mujer de, de 30 años con una niña de 15 o de 8, etcétera. O sea, no, nada que ver.
0: Exacto. Yo veo que el enojo en sí... Es algo que afecta, cuando le afecta uh-huh. a una persona, puede desencadenarse, es como una reacción en cadena, vaya. Y me afecta a mí, no lo sé controlar, no lo hablo, me lo guardo por años y llega cualquier, llega una mosca, me molesta <ríe> sí. y exploto con todos los que están aquí en la uh-huh. casa y todos se enojan, va, entonces... No nomás, que afecta, no nomás le afecta a una persona, sino a la, a la gente que rodea a esa persona, uh-huh. ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Cómo me ayudarías a, a, a concluir?
1: El enojo, creo que llegamos a la conclusión de que es una emoción natural, tienes derecho a sentirla, todos la vamos a sentir, uh-huh. quizás por algo mínimo como como te comentaba ahorita, que te golpeaste el dedo chiquito cuando te levantaste de la cama, hasta algo verdaderamente grave, No lo vas a sí. sentir y eso es normal. Y debes de aprender a controlarla, el que estar enojado no te da un derecho a lastimar, ni física ni emocionalmente a nadie, y, y ni mucho menos a ti mismo, porque esa es otra, también hay personas que se lastiman a sí mismas con, en, en coraje, o sea, entonces es una emoción que tienes que reconocer, Aceptar y controlar así de fácil y se dice fácil pero no lo es ok entonces invito a las personas que nos están escuchando a que reflexionen a que se den un espacio porque insisto lo vas a sentir lo vas a pasar y no debes de lastimar a los demás y no tengan miedo de hablarlo de, de decir es que estoy enojado es que estás enojado es normal reconoce la emoción y dale el nombre que es no, no lo justifiques me enojé y tengo que tranquilizarme. Y eso es lo que lo, el primer Ajá. paso que tú necesitas tomar.
0: Ajá. Y de aprende que tienes que hablar, o sea, tienes que hablarlo con alguien, identifica a la persona. Así
1: es. Eso es bien importante, la... tener un círculo una un sistema de apoyo emocional muchas veces no tiene que ser un amigo pues o sea uh-huh. todos tenemos uh, diferentes personas no muchas veces ser un amigo algunas personas tienen sacerdotes o guías espirituales y se vale pues se vale que una persona te escuche un terapeuta incluso muchas personas se sienten muy solas ahorita y fíjate eso se me hace bien interesante ahorita con las redes sociales Creo que se ha hecho mucho más evidente el, o más necesario, por así decirlo, el asunto de mostrar de que, ¡ay, mira qué feliz soy! ¡Ay, mira qué bien me la paso! ¡Ay, mira a mi esposo y yo qué tanto nos amamos! O sea, nos enfocamos demasiado en lo bueno y esta, este reconocimiento de las emociones negativas... No lo estamos olvidando. Es que hace como que decir, es que no le, los demás no pueden saber que me está yendo mal. Es que no le voy a decir a los demás que estoy triste. Es que a los demás no les importa. No, sí nos importa. E incluso en el peor de los casos de que de verdad sientas que no, te, no, no tienes quien te escuche. Un terapeuta no tiene ni idea de la ayuda, del apoyo que te da un terapeuta, ya sea un psicólogo, un psiquiatra, alguien profesional para que puedas controlar esto, porque créeme, no es normal el vivir con corajes, el vivir enojado, el vivir alterado, el que los demás a tu alrededor tengan miedo de ti, no es normal, y no lo debes de, de aceptar y de resignarte a que así soy y ya, no.
0: Ale, muchas gracias por, <ríe> por acompañarnos, por iluminarnos, Muy... por compartir compartir tus anécdotas y tus técnicas, vaya, de desahogo. Pues, muchas
1: gracias por invitarme, de verdad, me da mucha pena, siento que di respuestas que quizás no, no eran muy coherentes o no sé, pero estaba nerviosa, espero que me vuelvas a invitar para otro tema, me, ya sabes que me encanta platicar <ríe> contigo.
0: Cuando y aquí estoy para ti. Oh, gracias. Muchas gracias, Ale. Eh, no cabe más, no cabe más que agregar y recordarles a todos los que nos están escuchando, redes sociales del programa arroba no es obsesión en Instagram. Y pues nada. Muchas gracias por escuchar. Buenas noches. Que pasen buenas noches. Bye.